0: Hello， 大家好，欢迎来到 Wonderland。今天是三月二十二号的凌晨一点四十四分，所以今天应该会是一个超级大熬夜的日子。不过我也打算就这样了，反正今天就不要睡。然后早上起来，可能还是会去重训一下。重训完之后就要回桃园了。对，已经有一阵子，好一阵子没回桃园，大概。我感觉是应该快有一个月了、啊，我，哎、欸，二二八才回去啦，所以应该是两周多一点点。今天是二十二哦，三个礼拜，对，二二八的时候有回家，所以是差不多三个礼拜没有回桃园了。嗯，那现在当然还在台北嘛，这几天天气都还不错。其实原本刚刚工作结束完之后，应该要直接骑车回桃园，但是。我真的很不希望在骑到一半的时候下，雨，因为我看各种天气预报都说，呃，会下雨。不过到目前为止，我感觉是没下雨啊，对啊，所以可能算是被唬了一个的一个部分哦。不过也是没关系啊，就保守一点吧。明天用搭车的方式回桃园好了。那上一集的话，嗯。好像是身体很不适的情况下录的音嘛，对不对？对，也差不多又快一个礼拜了，所以现在其实算是一周一更。那 apparently 不是一个我期待的节奏。不过呢，最近真的就是也只能这样了。我来看一下我最近近期啦，就是更新的状况如何。二月的话，二三跟二六都有录音，所以二月的时候其实有保持在一周两根嘛。是三月开始就一直变成就是所谓的所谓的，哎、欸，二六，然后四四号，然后 OK 九十六，对，就是三月的时候开始比较长。一周一根，当然到目前为止都是一周一根啊，不然就三三月就都一周一根好了。<笑>好了、啊，那最近的话，嗯、呃，最近 podcast 也是莫名其妙是没有什么人在听的一个部分，哎，可惜啊。那还是说一下近况好了。今天其实今天要讲的东西，跟我刚刚就这两天才输入的。一些资讯有关啊，因为其实最近还是很少在很少在看有的没的书啊。好了，今十六号嘛，对不对？十六号那一天呢，我去逛街走走。然后十七号的时候，也是行程算是满满的吧。哦，对，就是有重训啊，有打球，然后。下午时候去遛动物，就是宠物啦，就陪朋友去遛他们家的雪雕这样。然后晚上的时候吃饭，对，那这家餐厅是在古亭的一家叫做水牛城的餐厅，其实真的蛮好吃的。然后有，而且幸运的就是老板请我跟我的朋友吃，但应该是看在我朋友的情面上，他们比较熟一点点，我只是。或者是因缘际会下，刚好有这个机会而已。那总而言之，十七号就去吃饭，吃完饭之后就去待在朋友家，然后也是聊聊天、看看电影。那那天也是很晚才睡。那那一天原本想要看电影，可是后来其实没有看成。后来我最近硬要说的话，看完上礼拜给我看完的是，对我要记一下，我现在都要把我。最近的也不说最近，就是现在有输入什么东西都要把它记下来，不然的话真的会忘记。那这部电影就是世界上最烂的人，我记一下，<笑>是世界上最烂的人。那大陆翻的是最糟糕的人嘛？我记得没错的话，上一集的 Podcast。我其实也有提到这部电影，不过那时候是还没有看完的一个状况。嗯、um, ，但实际上看完这部电影之后，我其实很推耶。其实那时候看到一半的时候，觉得厌烦，这女的真的是真的是蛮烂的。但后来也其实一直心里也一直知道她想要讲述的东西什么。然后后来的话，我觉得最主要是因为她后来跟她的一个前男友有就是。有做一个回顾的部分，然后那一段我就觉得，可能那种尽视前嫌的感觉会让我觉得很感动吧。那总而言之，其实就是这样啦。嗯，有缘在这此生相遇，就是就是一个 blessed， 所以可以看看，然后可以看一下。其实我觉得他说的真的很好，我觉得我目前很想分享的其中一段，这应该不算暴雷，就是那个前男友说。你现在所不想做的所有事情，就是你以后都会做。呃，没有这么浅这么肤浅啦，没有这么片面。但他主要就是男生想要生小孩，女生不想生。然后，然后就是，嗯、呃，他当然是男生就想要说服女生嘛。那女生其实也不是不愿意，只是觉得现在先不要这种感觉。那因为他们是有一点年纪差距的，所以那男的说。嗯，他只是有一种预感，就是你以后也还是会做这件事情，只是是逼不得已才做的，所以倒不如现在觉得 OK， 或者是还可以接受，就就就做，大概是诸如此类的啦。我其实也有点记忆，也稍微有点模糊了。那但后面的时候就是真的嘛，就是女主角就是差点要生，好不能再爆雷了。但总而言之。后来可以还是可以看到大家就是可以看一下女主角后来的选择了。那嗯，这种东西给我的一个启发，并不是说我不知道评论就是电影里的女主角、男主角，或者是女主角的前男友怎么样，或者是他们选择对还是错，想法或者是说法是是否正确这样。当然，只是说对我来说，这是我也是。几年前有想过的一个问题，就是如果到最后结局都会是长那样，那我现在到底在坚持什么？我想一下那时候的情境啊，那时候情境其实某种程度来说，嗯，就像电影里演的一样，就是我感觉我。就是我只是啦，我只是感觉我这一生的结局，我其实真的不强求要什么东西。那我那我为什么现在要这么认真、这么拼命，或者说要赚很多钱、要有很多成就？对啊，就是会有这种心态啦。就是反正到时候都是死嘛，然后我也不是很就是很要求，就是不是认真觉得死的时候，我可能要什么两栋房子啊，然后。银行里要多少钱？真的其实是不太 care 这件事情的。那我现在为什么要这么这么拼命呢？为什么不就是规划好我这一辈子要花多少钱，然后就这样做就可以了？当然這，这有很多层面哈，所以就不用跟我说，你要风险啊，你要风险管理啊，你你你确定你有办法就是这样子赚，或者是维持这样的成就到终老吗？什么诸如此类，先不管那个。那因为对吧？这样才有办法讨论嘛。那、啊、总而言之，嗯，就是会有些事情，就是觉得你你就知道结局就是那样。那现在，嗯，对我现在突然想不到我那时候想的东西到底是什么。但总而言之，前几年的我就是一直在陷入这种就是资本主义的这种这种社会议题嘛，对人生的探讨里面，所以。那时候我我还是很坚持，就是那就拼看看，就是嗯，怎么讲，就看自己能耐到哪里，然后把它拼到极致。但是现在其实这一两年已经有点，我自己都感觉有点半退休状态了。但这个之后会讲，因为这刚刚就在刚刚，我看到一部还不错的 YouTube 影片，对他们是在讨论呃大陆跟台湾的。中国跟台湾的，就是两边的处境跟状况，然后做一些比较，因为他们就是两边都待过的人。好，那 Anyway 回来这边的话，这部电影我觉得最就是会想要推荐给大家看，是因为这确实就是每个年纪会有每个年纪不一样的想法，然后但是每个年纪都有同样的对自己的疑惑、对自己的选择的不安。对，那。其实就真的没有什么是对的或错的，但是呢，绝对可以想出一个就是对自己最自在、最舒服的一个想法跟一个看待事情、面对事情的方法。对啊，那嗯、呃，这部电影呢，整体的步调很慢，嗯、呃，然后我会觉得不太确定会不会再看一次，不过这个。就是北欧的氛围嘛，所以偶尔如果想要这种安静、宁静，然后又带点沉重的感觉的电影的话，应该会再把它翻出来看一下，对啊，嗯，我是觉得啦，说实话，这部电影女主角一开始就是差不多二七二八，就是奔三的人，奔三，奔三的人还蛮值得一看的。嗯，因为就是那个年纪可能会比较有一点就是代入感。啊，我自己觉得同年龄的人在看的话，除非除非真的是，嗯，很文艺嘛，要这样讲嘛，因为它其实是另外一种美感。对，如果你是看美感的话，但如果你是想要进去跟他一起讨论那个那样的议题的话，可能跟我同龄左右的人会比较没有什么，比较没有那那个耐心去把它看完了。嗯，就是这样。好，这部电影就到这边。哎、欸，还有什么对，这部电影，总而言之，哦，对，这部电影也很像那个《爱在》，就是巴黎午夜，有什么希腊什么，就是那个三部曲的那种氛围，反正就是欧洲那种感觉嘛，就是很多的对话，嗯、呃，应该说很多的讨论。那这部电影就是《世界上最烂的人》这部电影的，呃，对话相对少。比较多场景啊，那种景台看着小朋友踢踢球啊，奔跑那种感觉，用那种氛围去去带入那样的情绪，对，所以这就又又,又提，就是又提到一件事，就是、我自己又安插一件一个议题，就是一个问题啊，就是为什么会有人有办法，就是如果真的想要看一部电影或看一部剧的话，然后用两倍速、1 5倍速去看，因为。我觉得当然，如果是就是纯剧情走向，然后没有没有那种情绪感受的话，或是画面感受的话，那那可以。所以我听书或者是听一些赛评，我可能会就是就是一点五二两倍速这样，或者是听一些就哲学的讨探讨这种东西，就是没有画面，没有情绪。但是电影这种东西或是剧，就很多东西都是。用一个静态的画面，或者是就是对<咳>长达十秒或者是三十秒的停滞，去让你的对情绪有所沉淀。所以还是蛮建议大家，如果可以好好看的话，就好好看。对，那这是题外话，因为对哦，不要再对了，好烦哦。就觉其实我最近嗯，慢慢的啦，其实有比较找回要。认真生活的一种心情。当然，我不知道大家如果常听我的 podcast， 可能会又觉得啊，每次都在讲一样的事情。不过这两三周，甚至这一两个月，我都觉得一直处在一个比较浮躁的状态。嗯，那这个浮躁的状态，像就不比从前，因为以前浮躁的话，但是生活还是过得差不多。最近这两个月的浮躁，我就。呃，生活就是从以以书、以影片、以图画，就是看展为为生活主轴，变成就是一直跟人社交。就以我现在就是不断的跟莫名不是不会莫名其妙跟各种人类去做，就是聊天啊、交涉啊，或者是哎、欸、分享一下生活这样子，或者是聊一下看法。那当然。各有各的好，我其实也在抓那个 balance。那另外一方面是，其实这个 podcast 本来就是预备以后要就是要流浪的时候可以跟有大家有一个联系的，所以其实到目前为止都还算前传吧。因为毕竟我自己感觉啊，还是蛮有信心这个 podcast 可以维持这至少十年以上。对，因为即便没什么人要听，或者是没什么人在听，我觉得这算是。对我自己在这个世界上留下足迹的一个最好的方式。好，那讲完这个电影很值得大家一看之外呢，接下来就是要讲最近很红的，就是这个叫什么《华灯初上》。其实那时候看完第一季之后。我并不是特别有感觉，那时候也也有分享一下我对那一季的看法嘛。那第二季出来，大家就说，哎、欸，要不要看？要不要看？我就一直没看。然后现在第三季出来了，很多人看完了，然后就就是呃，社交媒体、社交媒体、社群软体上面，就是各种人就是那边爆雷不爆雷，然后反正我现在目前是还没有被爆到雷啦。但是就是大家说，呃，要小心，不要乱开限动啊，或者不要乱看那什么，啊、呃。台剧版啊，或者是 d c a r 什么的，反正是那些文章论坛有有关的，都尽量不要去看，因为很容易被爆雷。那所以我就想说，不能这样子过着胆战心惊的生活，那就赶快把它看完吧。我现在只只快把第二季看完而已吧。我现在是第十六季嘛，所以应该是快看完了啦。第三部是。十七到二十四嘛，对吧、啊？我现在看到第十六集，所以第二集快看完。那我觉得第十五集尾巴、第十六集出头的有一段很好笑，就是蛮搞笑，就是江汉就是他说要杀了苏庆那一段。就是我江汉是那个谁演的、啊？那个凤小月演的嘛？但是他讲话也太有那个。就是中国腔，所以我觉得很好笑。大家如果你应该往回拉第十五集的最后面，然后就是他也很认真的说：“你信不信我杀了你？”这样就是，我就觉得他这样讲是真的是很自然，就是这样的口音吗？还是不知道哎、欸。但当然，如果他长期在中国发展，他应该最近。台湾艺人嘛，正常就是最近应该是蛮多时候都在中国发展。那可能不小心啦，就是就是耳濡目染之下，多少会比较重的北京腔。但是呢，就是难道导播那些都没有想说要稍微修正一下吗？因为他本来讲话其实也没有这么重，但是在在讲那句话的时候，感觉。就是北京腔重到有点在搞笑,<笑>，这样其实应该会会被会被判辱华吧？因为辱华，辱华，因为因为就是讽刺意味太重<笑>。好，那就是大家如果有兴趣，自己再拉去第十五集尾巴，应该是第十五集尾巴，因为我第十六集一直重复看，好像都没有找到那一段。因为第十六集还有一段，就是江汉就莫名其妙跑去，应该不算暴雷吧。反正就是江汉就跑去那个嘛，紫薇学校教他们社团课的那个，呃，话剧社话剧社的社团社课这样子。那里面话剧的一段就是他说：“如果那天我没有用心去听，这、就是紫薇演的角色说的那句话啦，他说：“如果那天我没有用心去听，我想我一辈子都没有办法理解，原来那是你心碎的声音。”啊，这、就是词真的是写的算是蛮不错的啦。那当然，那、啊、这段话，因为他其实只是他们在排演的时候其中一段，所以其实没有办法多做评论。嗯，就词来说是蛮赞的。嗯、啊，反正就是紫薇就问说，就是嗯、啊，那那个话剧里面的男女应该是两个主角，零零跟泰迪啊，我不知道是男男女的、啊，就当做两位吧。两位就是。可能都认定彼此很重要。总而言之，离那个紫薇就问说：“离别不是很难过吗？为什么还要用开心的情绪、情绪、情绪去问呢？去诠释？因为江汉说应该再开心一点点，不要这么悲伤。”那江汉的回答就是说：“其实他们是知道彼此的心情的。這”这这这个对话我觉得很有感觉。当然，我现在。转述的时候，感觉一直没有把那个情绪讲进去。不过 ，anyway， 就是大家如果有看的话，或者是想知道的话 ，Netflix 上面一下子第十五集的呃第十六集的中间那一 part 就可以看到因为它其实算是番外啊，就就不用看前后前后的剧情，也可以感受到嗯，他想也不是说他想表达的，或者说应该是说我想讨论的一个 part。对，那嗯。这其实我觉得多少有在影射那个嘛，就是在帮苏青一办丧礼、办丧礼的时候，然后，嗯，那个他叫 Rose 妈妈，罗云农，就是要尽量开心的去去发表最后的演说，诸如此类的。对，那嗯，当然江焕在这边回答说，其实他们是知道彼此心情的。紫薇后来也有问说：“为什么不直接说清楚就好了？”江寒的回答，也我觉得就是就是一个大人才会回答的回答，我觉得是这样了。那那就是，嗯，他回答说：“因为那时候他们在保护彼此，把话讲开了只会增加痛苦而已。”我想我会想要提这一段，其实是主要是因为就是我前一阵子吧，就是也是在 Podcast， 当然在 Podcast 有说，就是前一阵子有一直提到说，这世界真的。不缺是非对错，也缺的是一种缺的是温柔，不是一种温柔，就是就是温柔。那其实是因为，当然像最近不管是乌俄战争啊，杀人就就是错的啦。好，就是政政治在真缺点点，但这一定很容易被炮轰。但 anyway 就是。先不要讲战争这么可怕的事情好了，就是世界上真的很多事情，真的没有绝对对错。就是得视角不一样，就是对，在 A 视角看 B 就是错，在 B 视角看 A 也是错。所以，如果你是不在事件内的 C 的话，你真的没有办法去判断说到底是谁对谁错。那如果当然，很多人就是以以那种叫什么？那死刑的例子来判断，或者是判死是否判死刑这种例子来判断的话，很多讨论到最后就会说：啊，你是当事人的话，你就不会这样讲了、啊。对啊，可是现在就不是当事人的判断才有办法尽可能客观啊。因为，对啊，我就觉得，就是讨论这种事情呢，就是会有这样的误区。但我是没有办法把，就是我想说的东西讲的真的非常的明确跟清楚。但不代表我说我就是对的，所以我也不是说啊，我我如果可以讲的明确又清楚的话，这个世界所有人就懂了，所有人就就会趋向于一个正确的方向，也不是，我只是有我自己的想法，然后，但我当然会觉得我的想法是稍微合理的，但也不就是也很难说所有人都能认同。嗯，这一段话剧的。呃， oh, 我觉得会让我有所,有所共鸣的地方就在这边，就是为什么不把事情说清楚呢？因为很多事情说清楚呢，就只是增加痛苦。明明如果有默契，或是两边的认知能力是够高的话，其实看也看得出来的。可能就只差一些东西。那如果那些东西没有办法给对方，或是没有办法。真正的付出的话，那就让他过去吧。这样子，这种感觉，对。但有些人，或者是甚至是我自己啦，可能有时候也会想要，就是逼到绝境。我明明知道，其实差不多嘛，就是可能这部戏演到第二季就结局就差不多就知道。但是我就是想要让编剧，或者让这个。呃，剧、啊、情真的完整的演出来，然后印证我的想法，我才肯罢休。其实也不能说啊没必要，或者说也不能说这样就很蠢。对，其实真的对我来说，真的世界上就没有什么绝对对或错。嗯，能做就做，尽可能保持温柔，但是你所谓的温柔，对其他人来说，可能也不是那么样的委婉。对，所以人生就是这么复杂。那紫薇就是这句话，我觉得也是蛮好笑。他说：“啊，那么麻烦哦、喔，好烦哦。”就是，就是，真的是十四岁的演出一个十四岁的心得。我觉得到，就算到二十岁，或者是某些人三十四岁，可能都会有这样的，都会有这样的就是回答。大家听到吗？我现在播出来。他说：“啊，什么啦？好难哦、喔。<笑>”<笑>对，所以就是这样，所以我觉得特别有共鸣，因为特别有共鸣。那大家如果有机会的话，再回去翻出来再听一下那一段。OK， a y 那最后我这边就要讲到，就是我刚刚看的那个 YouTube 影片，它叫什么？ h e r b a t Jing 喝 n g l i 它那个 jing Tangli 好像 Ging 金汤金汤力，对，就是还蛮治愈的一个频道名称。但不论如何，它就是想要谈谈。就是身为在上海也在台湾长期待过居住过的一个心得嘛。那我今天的这一集是现在是三月二十二嘛，三月二十一晚上吧，十点多的时候，反正就是几个小时前啊，我录音这个时间点的几个小时前，他们所录的，应该说所上传的一个影片。那就又提到，就是他姐姐是在深圳，然后又回台湾，那他是上海回台湾的一些讨论。其中呢，我觉得有趣的一个点，第一个点是，啊、呃，大陆真的进步的非常非常快。所以他那时候他他有提到说，那时候一二年、一三年的时候，我觉得去中国真的会觉得整天就翻白眼，因为那边。就是服务态度很差，然后各种机能很不好，然后素质也很差。但我觉得有提到一个素质差，我以前也觉得真的还蛮夸张的一个点。那今天听了之后，稍微觉得有点缓和，就是说，他说他那时候就是遇到嘛，就是一个妈妈带着一个小孩，就是那小孩要忍不住要尿尿了，他就把他两条腿就是撑开，然后边跑，那那个弟弟就边尿，然后还尿到他女儿的脚上这样子。那他当下就是刚去到台，刚去到深圳，所以就是很傻眼。然后因为很傻眼，就是准备想要开骂的时候，就发现周围所有的人都对小孩有无限的包容力。那这个无限的包容力不是只对自己的小孩，是对所有的小孩都有无限的包容力。他就有提到，就是在中国可能过去以往就是一胎政策，现在也好像最多两胎吧。Anyway， 就是。我现在已经不知道他们政策，但就是一胎政策关系，所以他们对小孩包容力是非常非常的足，然后而且是全全部人都这样，所以他也有分享说，他有一次自己的小孩也不小心，就是忍不住了，然后就在卖场就尿出来，然后嗯，那边的工作人员的阿姨或者是大妈们也都非常非常的有爱心吗？这叫爱心吗？容忍的能力就非常有容忍能力，然后他当下就是说，他身为台湾人也是觉得很很很尴尬，或者说很不好意思，要赶快把就地板上清干净啊什么之类的。但是周围人就说啊，没关系啦，小孩难免的啦，怎样怎样。所以其实有了这个脉络之后，就又会感觉到，嗯，虽然我之前也真的觉得，哦，那个之前就有影片嘛，就是大妈就在。在香港嘛，然后让他小孩就直接在路边随地大小便之类的，他说：“哇靠，真的还假的、啊？就是真的还蛮夸张的。”不过呢，如果环境真的会改变一个人，就是如果那边的环境真的就是哇，真的你你难得有一个小孩了，然后小孩又本来就比较不受控的情况下，去包容这件事情，好像就。一切就情有可原了。大家就试想一下，如果是一个阿北七八十岁，我觉得在台湾啦，可能就比较有包容，就比较不会去谴去谴责这种事情。就是阿北可能就真的尿失禁或是大小便，当然大家就还是会觉得有点不卫生，可是不至于开骂到这种程度。但很多时候就是那时候的影片的，呃，可能视角上啊，或是媒体的渲染上，就会带很大的风向嘛。对，所以这是一点啦，这是一点，我觉得真的可以稍微稍微冷静思考一下。但不如说这样的事情就对，只是比较能理解，对不对？就是要有同理心嘛，就是，那、呃、有同理心不代表就是要完全的放任他们这样做啊，所以就不要再断章取义真的，哦，就说到，就是之前就有朋友说，感觉我在 podcast 讲话都很小心，都很怕被骂，就,就是一直想要就是打。一种安全牌感觉，但其实有时候应该不是说有时候，大多数的时候就就就真的不是啊，因为我只是觉得我真的有思考到这些层面，我只怕有些人真的没思考到而已。OK， 那还有一些哦，其实最后其实最有感触的就是说，他有提到台湾人就是很容易有小学生。但他们的结论是，大陆人、中国人也不应该就是一直在那边批评或是酸说台湾人就是烂草莓啊，或者是呃都不努力上进。然后，但相反的，台湾人也不能一直去去酸中国人就是物质啊，就是拜金，就是就是爱乱花钱，因为就是背景就不一样嘛。那当然这个我可以理解啦。但如果要嘴嘴，然后搞笑一下，我是觉得没差啦。对，就是。这不在我需要被 judge 的范围内，因为我真的就不会是这样的人，所以对我来说是还好。那只是说，对于某些人可能会真的气到，或者是会让自己不舒服的人，我觉得就可以去看看这部,这部影片，然后去去听看看他怎么说。那当然，我自己的话会是觉得这本就很合理，就是因为中国真的。还蛮惨的，老实说，中国的他们有提到嘛，就是在台湾拿最低薪资跟在中国拿最低薪资，那个生活水水平是差非常非常非常多的。就是中国就是要么大好，要么就大坏。那台湾至少在一个平均值之内，再怎么坏也不会坏到哪。当然，再怎么好，也可能不会像中国的顶这么顶这样子。对啊，所以就是那是可以去调整的。应该说那是你可以做选择，就可以像他们一样哦、啊。你要嘛就去中国嘛，如果你想要真的超好的话啊；不然，如果你想要保个底的话，那就待乖乖待在台湾这种感觉。但是，但不是说中国台湾就是这样啦。中国跟台湾就是这样，不是说不是说中国跟台湾就是这样比较，而是就是大城市或者是小城市的差别。因为大城市就是僧多周少，那就是没办法。就是马太效应嘛，就是有的人就会越越来越多，然后少的人就會越来越少，就是就是这样，这就是正常的生物的演化的结果。那为什么会提到这一段呢？因为我觉得对我来说，要应用在我身上的话，我一直都想要就是可以靠我的脑袋想象出一个情境，然后透过那样的情境改变我所认知现在的环境。因为其实环境就是这样，但是你如何去认知身边现在所发生的任何事情，那是可以透过你自己脑袋去改变的。对，那透过改变这个这样的认知环境呢，就可以改变我的行为，然后让我可以做到就是我想要完成的某些目的，对吧？其实其实都还还蛮好理解的吧，就是就是、这样。那过去几年其实。我觉得我有做到像中国那样子，就是充满狼性啊，然后要很认真的去，去去去抓住任何的机会，然后把握任何的时间。那前几年了，但这两三年两年吧，两年多，疫情真的让我整个慢到不行，再慢了。然后疫情前，我其实就开始有点在享受人生了。所以，但不是说我真的呃物质上有多多多么充裕，只是那是一种心态转换。我。真的发现一样的，你说薪资水平好了，然后不用不一样的生活的心态跟情境去生活，真的是会完全活出两种不一样的人生。那当我掌握这样技能之后呢，我还是希望我可以把我的物质水准拉到一定的高度嘛。对，所以即便说我现在可能跟以前。的我比起来已经好很多了，但还不够，远远不够，所以还是要想办法再让我的心态转换到就是过去那种充满拼劲，然后就是一直觉得很不足的那种状态。其实我一直都很常觉得自己很不足了，不过从录 Podcast 以来，其实我一直以来的不足都是一种心灵上的不足，就是会希望自己可以再更全面一点点。就是该乐观的时候乐观，能哭的时候也能哭；该悲观的时候悲观的出来，该负面的时候能负面。我觉得，我觉得真的是这么一个奇怪的人。因为通常大家可能就是觉得，如果如果自己缺乐观的话，就只想要乐观，然后不想要悲观。但是，我就是会，你看，就是我，我记得我高中的时候，就是也忘，也是一个忘记怎么哭的人，然后我就。很努力的让自己想起来怎么哭，但在高中在更之前，我其实算是一个蛮爱哭人，就是就每个时期不一样嘛，然后总总会发生一些事情，让自己某些情绪的感知能力降低，但我就是会想要把那个削弱的那一个维度，再把它分数再把它拉高一点点，对，那。接下来呢，我当然就是很希望自己可以再更有狼性一点点。不过最近真的是，又会觉得真的是在台湾嘛，就会觉得这样其实也很够了。但还当然还不行，就随便不小心，隔天醒来发现自己在上海或者是北上广深任何一个地方的话，真的觉得可能真的又又跌入地狱了。我为我,我需要为此就是做好充足的准备。也许明天醒来之后，我就变成一个印度人，然后我还是种姓制度里最底层。那我要怎么样去度过这样的人生？我如果在心灵层面上的话，我可能会越来越是这样去去思考。那 anyway， 这其实不是重点嘛，就是你不一定要这样用这样的生活去过。那我只是分享一下我的方法而已，那一样的日子我可以活出十种，甚至是、嗯几百种的人生体会，对我来说，这是我人生的一个最大的幸运跟幸福，跟一个成就了。对，但可有些人就觉得不用啊，你把自己搞这么累干嘛？对吧？就像 Kobe Ryan 高中的时候，明明就还不错了，可是他就硬要用左手打，一定要用急停跳投，因为他觉得那样子，因为那些是他最不擅长的的部分，所以他。就想要用这自己最不擅长的部分，然后赢得球赛。其实我觉得真的概念都一样，就像我现在就觉得，嗯，我在某方面已经有一些能力了，跟一些成就，但我就是很不想用这样的能力跟成就让我进到下一个关卡。我就是想用最烂，就是最最不适合我的方式，然后推进到下一关。那这样子，我到下一关的时候，是不是就变得更全面，变得更更有价值一些？好了，今天感觉讲的比较没有情绪，不过今天提到了一个一部电影、一部剧跟一个 YouTube 影片，希望大家可以有计划去翻一下。那今天就到这边吧，谢谢大家，拜拜。